0: Welkom bij de Luchtvaartnieuws podcast. Je wekelijkse portie nieuws, updates en achtergronden over luchtvaart en zakenreizen.
1: Ja, hallo en welkom bij weer een nieuwe Luchtvaartnieuws podcast. Mijn naam is klaas van Woerkom en bij mij zit mijn collega Richard Schuurman... Ja, Richard, we gaan weer eens even terugblikken op uh, de week die achter ons ligt. Uh, er is weer aardig wat gebeurd. Een paar hoogtepunten die we eruit gaan, uh, gaan plukken. Te beginnen met uh, de KLM groep. Ja, dat zijn uh, naast KLM ook uh, de twee Transavia's. Want die krijgen er nog een paar extra uh, Airbus A321 Neo's bij. Naast de 100 toestellen uit de A320 Neo's serie. Die er al zijn uh, besteld uh, eind 2021. Wat weet jij daarover?
0: Nou, het was een beetje een, eigenlijk een verborgen berichtje... in een persbericht van Air lease Corporation... de grote Amerikaanse leasefirma. Die zeiden vorige week, of eigenlijk van de week... dat ze extra A350's aan Air france gaan leasen... Nou, op zich niks bijzonders. Maar by the way, zei Steven Utfarhesi, de beroemde, befaamde leasebaas. Uh, we hebben ook 9 A321 NIO's aan de Air France KLM groep uh, geleased. Vanaf eind 2023 tot uh, 2026 worden die afgeleverd. En hij voegde eraan toe, dat is niet alleen Air France, dat is niet alleen KLM. Maar daar zitten ook Transavia en Transavia France bij. Nou, dat leek wel interessant. Want uh, zijn dat dan extra toestellen uh, bovenop de 100? die ze dus in eind uh, 2021 hebben besteld, of zijn dit sale en leasebacks, waarbij de leasemaatschappij de toestellen van de airline terugkoopt. Nou, dat duurde even om die vraag beantwoord te krijgen, want uh, Air -lease wilde daar uh, na twee dagen wachten uh, niets over kwijt, maar uiteindelijk zei Air France KLM vanuit parijs. Deze toestellen zijn extra. Dus dat zijn negen extra A321's. Maar naar wie ze precies zullen gaan, dat is nog niet besloten. Maar ze komen dus inderdaad bovenop die uh, 100 stuks die in vaste bestelling staan. En uh, waarvan werd verwacht van nou dat zal dan een van die toestellen wel uh, de eerste A321 neo voor uh, Transavia Nederland worden eind dit jaar. En een A320 neo gaat naar uh, Transavia Frans en KLM volgt dan volgend jaar. Dus um, ja, men voegt dat toe of misschien dat Air France KLM denkt van we kunnen via Airlines Corporation toestellen eerder krijgen uh, dan dat misschien uh, Airbus kan leveren, want dan komen we weer bij de veelbesproken leveringsproblemen uh, uit. Maar uh, ja, we moeten even kijken hoe dat uh, uitpakt en wie dus precies deze toestellen gaat uh, krijgen. Opvallend aan die order van Air France KLM voor 100 stuks en opties is dat die eigenlijk niet rechtstreeks is terug te vinden in de orderslijst van Airbus zelf. Uh, als je bij Air France kijkt staat die niet, bij KLM staat die niet, bij Transavia staat die niet, want die staan er helemaal niet in. Uh, maar even wat navragen leerde dat die in de lijst uh, staat als undisclosed. Uh, en daar staan heel veel, ik geloof 200 A321 neos in van allerlei klanten die om wat voor reden dat nog niet hebben gepubliceerd. Uh, maar waarschijnlijk speelt mee, omdat Frans KLM zelf nog aan het schuiven is van wie krijgt nou welke toestellen en in welke aantallen. Ja, dat is ook Air... niet bekend, hè? Nee, nee, dat willen ze maar niet bekend. Nou, ik denk dat ze het wel weten, hoor. Uh, ja, natuurlijk weten ze het wel, ja. Maar ze zijn flexibel en uh, uh, Marcel de Nooyer zei ook wel van, uh, ja, het hangt een beetje af hoe we uh, uitkomen. We willen misschien liever toch die grotere NIO's hebben. Dat heeft ook weer te maken met uh, de, de krimplannen van, van Schiphol. Heb je dan een ja. grote vliegtuig, kun je weer meer mensen meenemen met minder vluchten. Dus uh, daarin is de maatschappij heel flexibel. Maar uh, uh, ja, het zijn dus extra toestellen. Dus zoals we nu weten zou dan de, de NIO-vloot naar 109 gaan. En dan hebben ze nog uh, 60 opties die ze de komende jaren kunnen inzetten. Dus voldoende vliegtuigen daar.
1: Ja, precies. Nou ja, Transavia en Nederland zijn inderdaad al van... Uh, waarschijnlijk gaan we gewoon één op één onze Boeing 737-vloot vervangen. Ja. Dus dat zullen er dan tussen 40 en 50 zijn, denk ik. En Transavia-Frankrijk groeit natuurlijk relatief hard... Ja. Er zijn naar meer dan, ook, dan 70
0: toestellen dit jaar. Dus, uh, dat, ja, uh,
1: precies. Die hebben Transavia Nederland al lang ingehaald. Ja. En KLM, ja, die zal ook misschien kijken van moeten we nog wat extra toestellen hebben dan de huidige 737-vloot of juist niet? Of, of gaan we meer Embraers uh, inzetten op die uh, routes? Nou, Air uh, Lease uh,
0: dus wel dat ze dus ook... Uh, dat hadden we ook al op luchtvaartnieuws gehad... 5737 737-800 uh, aan Transavia Nederland leasen. Uh, want die komen er uh, van de Roemeense maatschappij Blue Air... die een ja. probleem is gekomen. Dus ja, die ja, toestellen ja. zijn ook via Air nu aan Transavia toebedeeld. Okay, goed, ze vliegen dus die... nog niet
1: trouwens. Hè? Die staan op, uh, op Schiphol-Oost geparkeerd nu nog uh, met uh, kappen op de motor.
0: Er moet waarschijnlijk nog even wat meer mee gebeuren.
1: Ik denk het wel, ja. Goed, uh, even van Airbus dan naar Boeing. Uh, ja, uh, blijft er blijft ze weinig bespaard uh, dit jaar. We hadden natuurlijk al uh, de nieuwe problemen met uh, de Dreamliner, waar we het laatst al over hadden. Ja. Nu ook nog weer met de Max en met de 767, die alleen nog als vrachtvliegtuig en als tanker voor de luchtmacht wordt, uh, wordt gebouwd. Uh, ja, wat is er nu weer aan de hand?
0: Nou, daar spelen twee dingen. Uh, die werden van de week door, door twee afzonderlijke media, of eigenlijk drie, bekendgemaakt. Bij de Max, dat meldde Leeham News, dat is een uh, adviesbureau, consultancy in de luchtvaart en Air France Journal. Bij de Max, maar ook bij de 787, daar speelt mee dat er iets zit in de software... Uh, dat als je een toestel wat voor klant A is uh, besteld, uh, maar je wil hem overdoen aan klant B... Uh, dan moeten in de cockpitsystemen moeten wat dingen worden aangepast in de software. Want elke maatschappij heeft toch weer zijn eigen voorkeuren... hoe systemen en hoe dingen in de cockpits zijn aangegeven op de beeldschermen. En nou blijkt het dat in die hele papierwinkel, maar ook softwarewinkel... soms niet helemaal duidelijk is welke softwareversie nu is geladen. Dat zou je zeggen dat is vreemd, want dat zou toch uit te lezen moeten zijn. Maar uh, het, het uitzoeken daarvan vraagt heel veel tijd en... Uh, ja, Boeing zei dus helemaal niks nieuws. We hebben al uh, dit probleem eerder uh, gehad. Maar volgens Liam was het toch wel een beetje een koude douche voor leasemaatschappij. Want die dachten in eerste instantie, wij kunnen binnen een paar maanden een toestel omzetten van klant A naar klant B. En nu hebben ze misschien wel negen tot tien maanden daarvoor nodig bij Boeing. Dus dat vertraagt helemaal de aflevering van vliegtuigen. Met name de toestellen die Boeing nog in, uh, in opslag heeft staan, zo'n 250 maxen die uh, na de problemen uit 2019 nog steeds moeten worden aangepast, nog steeds wachten op aflevering. Ja, als dat allemaal nog eens een keer heel lang gaat duren, ja, dan zijn ze nog wel even bezig. Dus dat is de max en diezelfde software situatie zou zich ook voordoen met de 787. Bij de 767 speelt wel heel iets anders. Dat meldde de Air Current, een uh, website van de Amerikaanse journalist John Ostrower... Daar zou uh, de, de leverancier van de centrale brandstoftank uh, die tussen de, de vleugels in zit aan Boeing hebben gemeld dat ze een, een fout hebben gemaakt. Ze hebben onvoldoende ge, gecontroleerd of die tank helemaal schoon is en uh, of er een bepaalde coating, uh, een, een soort ja, grondverflaag, of die op de goede manier daar is aangebracht. En dat moet allemaal gecheckt worden. Want als dat niet zo zou zijn, dan zou eventueel bij nadere coating dat los kunnen laten. Nou, dan komen de deeltjes in het brandstofsysteem. En dan zegt de motoren blub blub. En dan heb je waarschijnlijk een probleem uh, als je ergens in de lucht zit. Uh, dus dat wil Boeing voor zijn. Dus ook dat vraagt weer extra inspecties. En uh, dat moet dus ook allemaal weer gebeuren. Dat komt dus bij de 767-vracht voor. En bij de tankers. En de US Air Force die zegt: wij gaan nu ook weer kijken naar onze. ...reeds afgeleverde uh, of recent afgeleverde tankervliegtuigen. Want heeft het zich dan daar ook voorgedaan? Dus dat willen we zeker weten. En hoe zit het dan met al die jachtvliegtuigen en andere vliegtuigen... ...die weer brandstof van die tankvliegtuigen hebben gehad... ...zit daar misschien vervuiling in hun tanks- en brandstofsysteem? Kortom, een sneeuwbal die uh, blijft doorrollen voor Boeing... ...en alleen maar groter wordt. Maar ja, uh, kijken hoe dit schept weer strand.
1: Ja, absoluut. Nou, dat, uh, dat Boeings ook best wel betrouwbaar zijn. Dat, uh, even een bruggetje, dat, dat blijkt.
0: Ja, want, hele oudjes, uh, he, vliegen door.
1: Hele oudjes, ja, sowieso wel, zeker als vrachtvliegtuig. Uh, want ja, we hebben het over uh, uh, een van de voormalige martinair Boeing 747-200. Kijk. Die, uh, die is 32 jaar oud. Dat was uh, de Prins Bernard Junior van vroeger, de PHMCN. Die, uh, die vliegt weer na uh, jaren aan de grond te hebben gestaan. Um, maar niet echt om de hoek, hè?
0: Waar zit die dan wel? Uh, Kirgizië. Oké, okay, bij een vrachtmaatschappij. Ja,
1: bij een vrachtmaatschappij, inderdaad. Aerostan heet dat. Die, uh, die hebben nu drie, uh, drie Boeing 747's... waarvan deze dan uh, een 32 jaar oude kist, ex kist. Uh, de enige is met een neusdeur. Die kan omhoog geklapt worden om uh, uh, wat uh, onhandelbare ladingen... toch makkelijker het toestel in te krijgen... Uh, ja, dat toestel heeft negen uh, jaar nauwelijks gevolgd eigenlijk, vooral aan de grond gestaan, maar is toch in, uh, in Jakarta opgelapt. Dat gebeurt daar vaak in Azië, wordt veel onderhoud gepleegd aan, uh, aan, aan passagiers en vrachtvliegtuigen. Maar die is dus nu verkast naar, uh,
0: naar Kirgizië. Maar het is uh, toch eigenlijk wel opvallend dat je zo'n oud toestel dan nog weer oplapt. Er staan zoveel nieuwere vliegtuigen inmiddels ook in de woestijn en, en worden al gesloopt. Hè. Kijk naar A380's. We hebben ja. laatst gemeld dezelfde eerste Dreamliners die, die amper zes jaar hebben gevlogen. Die worden al uit elkaar gehaald en, en, en in onderdelen verkocht. En dan gaat deze oude kist nog mee. Ik denk niet dat ze er heel blij mee zijn bij de opgevingsgroep van Schiphol... ...als er een oude vrachtkist van 32 jaar oud overkomt, Denderen en Bulderen.
1: Ja, ik weet ook niet... Ik vermoed niet dat deze kist heel vaak of überhaupt naar Nederland gaat komen... ...maar het moet wel haast een koopje zijn geweest. Anders dan ga je niet zo'n overigens mooie klassieke kist vliegen... Um,
0: Nee, is er dus nog ja. iets aan de kleuren die herinnert aan Martiner? Of hebben ze gewoon een hele andere vervelend?
1: Nee, nou, tussendoor heeft hij nog bij, uh, bij mid Midex Airlines in Sharjah uh, gevlogen. Uh, dus ja, het, uh, het kleurenschema doet meer denken aan het oude Kalitta kleurenschema eigenlijk. Okay. Als je het ziet. O, het plaatje staat op, uh, staat op onze site. Goed, we gaan eventjes naar de reclame. En dan zijn we zometeen weer terug.
0: Word nu abonnee en ontvang 12 keer per jaar het Luchtvaartnieuws magazine. En onbeperkt toegang tot nieuws en achtergronden op luchtvaartnieuws.nl en zakenreisnieuws.nl. Ga voor meer informatie naar luchtvaartnieuws.nl slash abonneren.
1: Ja, welkom terug. Uh, we gaan even van de oude Boeing 747 die weer in dienst is naar uh, de stuk nieuwere Airbus A380... die uh, overal weer uit de motteballen wordt gehaald... Want Etihad Airways is een van de luchtvaartmaatschappijen... die weer met de dubbeldekker gaat vliegen. Dat moet jou deugd doen, Richard, als uh, groot fan.
0: Ja, een beetje wel natuurlijk. Hè. De, mijn mijn uh, roots zit een beetje bij de A380-fanclub. Althans, uh, die heb ik zelf mee opgericht op Twitter. Dus uh, ik volg het allemaal heel erg. Maar ja, de A380 is inderdaad bezig aan een verrassende comeback. En verrassend dat zei ook uh, van de week... Uh, de, de, de topman van Lufthansa techniek Zeuren Stark... Uh, die zei... Uh, ik had niet verwacht twee jaar geleden dat de A380 uh, nog weer zo'n revival zal maken. Maar uh, er zijn echt maatschappijen die hem uh, weer echt massaal in gebruik gaan nemen... En om die reden bouwt Lufthansa Techniek in Manila, waar ze een enorm onderhoudscomplex hebben, een derde onderhoudslijn voor de Airbus A380. En ze denken echt dat de komende jaren dat toestel uh, nog wel echt in, in, in gebruik zal blijven. Nou ja, je ziet het aan Etihad. Die hebben dus donderdagavond vanuit Tarbe bij Toulouse hun allereerste A380 weer teruggehaald uit opslag. En ze hebben daar in, in Frankrijk vijf staan en in Spanje staan er nog eens vijf totaal willen ze vier A380's deze zomer weer terugbrengen uh, voor uitsluitend de dienst naar, uh, naar Londen. Want dat blijkt toch echt nog wel een hele sterke route te zijn met heel veel vragen waar de A380 nodig is. En ja, daarmee komt hij dus ook bij die maatschappij weer in dienst. En inmiddels vliegt hij dus alweer uh, bij wat, uh, wat meer airlines. Uh, Lufthansa brengt hem eind deze maand terug. Dus de A380 uh, is nog niet afgeschreven.
1: Nee, want kijk, uh, British Airways heeft hem ook weer teruggebracht. Hè? Ja,
0: allemaal, Quant alle twaalf.
1: Ja, Qantas uh, de meeste van de toestellen die ze
0: hadden. Ja, uh, Qantas R heeft er nog twee in, in Victor veel staan en die worden ja. ook niet meer teruggebracht. Maar de nee. andere uh, zijn, zijn terug, maar nog niet in dienst allemaal. Er staan er nog een paar in onderhoud. Uh, dat gebeurt dan bij uh, Etihad Engineering in Abu Dhabi. Uh, daar zijn er een paar die op dit moment nog uh, ja, weer even gecheckt moeten worden. Of alles uh, na zo'n langdurige opslag ook uh, goed werkt. Korean Air heeft er vijf in dienst. Uh, Asiana heeft er ja. vier in dienst. Gaan we weer mee naar Frankfurt uh, ja.
1: tijdelijk deze zomer? Ja, ja.
0: En, en natuurlijk Emirates. Uh, die ja. zit volgens mij nu op 88 of 89 uh, A380's die terug zijn in gebruik. Uh, en Sir Jim Clark wil ongeveer terug naar 115, zei hij eind vorig jaar. Dus dat betekent dat er zo'n acht toestellen uh, niet meer terugkeren. Die, die, daarvan er zijn er ook al een stuk of drie uh, echt gesloopt in, uh, in Dubai. Um, uh, andere toestellen die staan wel een opslag. Twijfelgevalletje of er toch nog eentje weer bereik komt. Maar een, een van de oudste, de, de, de MSN 007, dat is een van de oudst vliegende toestellen uh, tot voor kort. Die staat nu ook een beetje in, in dubio of die nog wel weer terug gaat komen. Want tegelijk wil Emmer dat ze ook de interieur zouden opknappen. En ze hebben dat uh, tot uh, op dit moment voor 67 uh, A380's uh, ingepland tot uh, eind 2024. Dus uh, daar zijn ze ook nog wel even zoek mee.
1: Ja precies. Uh, hoe heet dat? Singapore Airlines vliegt natuurlijk ook nog met... Uh... Ook niet...
0: Uh, nee, wel, die, die hebben er ook al een aantal gesloopt trouwens. Maar uh, ja, ja die, die zetten hem ook in uh, tot... Uh, Gaan gaan tot Frankfurt, dacht ik, vanaf de zomerdienstregeling daar weer even weghalen. Dan komt er weer een 777. Maar dan zetten ze weer op andere bestemmingen in. Dus ja, de, alleen de Aziatische maatschappijen, zoals uh, Thai, Malaysia, die hebben ze allemaal afgedankt. En China Southern heeft recent ook uh, al zijn toestellen in, in de Mojave-woestijn in Amerika gezet. Ja, wat doet Qatar eigenlijk? Qatar, uh, ja, die heeft ze ook uh, in gebruik. Uh, het is even de vraag of dat natuurlijk blijft. Want uh, onze uh, grote vriend Akbar Albakker is eerder nogal erg kritisch geweest... over de, de kosten, het brandstofverbruik en het uh, milieu uh, uh, aanzien van de motorige A380. Maar hij had natuurlijk een probleem dat hij zoveel A350's aan de grond had staan... met dat beruchte verfprobleem. Dus het is even de vraag hoeveel hij er gaat... Uh, terugbrengen van de A380... maar ook uh, hoe lang ze dan blijven vliegen. Ik denk dat ze er wel uit gaan... als de A350's weer allemaal massaal uh, in dienst zijn. En hij heeft er ook nog eens een keer uh, 23 in bestelling staan. Dus uh, dan heeft die A350's genoeg weer.
1: Ja, exact, exact. Nou, ja, goed, Leuk om uh, te, altijd imposante kisten om weer terug te zien. Uh, en op Schiphol natuurlijk dagelijks... met, uh, met de Emirates lijndienst. Ja. Um, over Schiphol en de luchtvaart gesproken... De provinciale verkiezingen komen eraan volgende week. Woensdag. Uh, woensdag natuurlijk ook, uh, ook de waterschapverkiezingen. Uh, en um, uh, van belang de provinciale verkiezingen ook voor de, uh, de bezetting van de Eerste Kamer. Die weer uh, de wetten van de Tweede Kamer uh, bekrachtigt of, uh, of afschiet. Uh, ja, niet dat luchtvaart nou het item zou zijn voor de meeste mensen om, om wel of niet op een partij te stemmen. Maar toch wel interessant om nog even kort te kijken naar de meest pro-luchtvaart en de meest kritisch, hè, of anti-luchtvaart. Uh, daar hebben we uh, eind februari al uh, een stuk over geschreven. Ja, het is weinig opvallend hè? Wie, er, uh, wie er niet zoveel met luchtvaart hebben. Uh, GroenLinks, Partij voor de Dieren, die, uh, die willen echt uh, krimp, krimp, krimp.
0: De coalitiepartij de zit ook al op die lijn, eigenlijk wel.
1: Ja, vind ik opvallend. Uh, enerzijds. Anderzijds, natuurlijk veel achterban. Onder, uh, onder de mensen in de gebieden die onder de aanvliegroutes van Lelystad Airport gaan wonen. Dus hè, dat snap je dan ergens ook wel. Hetzelfde geldt eigenlijk voor de uh, boerenburgerbeweging. van Caroline van der Plas. die uh, ja, natuurlijk kiezen voor de boeren als het gaat uh, over stikstof. en dan waarschijnlijk liever hebben dat de boeren overeind blijven. dan dat de luchtvaart de stikstofruimte opsoepeert. Uh, maar goed, wie zijn het meest pro-luchtvaart? Ja, 21 uh, zie ik. Die de afsplitsing
0: van de Forum voor Democratie van een aantal ja. jaren terug. Ja,
1: van uh, ons vriend Joost uh, Eerdmans. Uh, Forum voor Democratie uh, is ook vrij pro-luchtvaart. En dan de PVV de, en de VVD. Die vier zijn eigenlijk het meest pro-luchtvaart. Uh, pro en dan uh, de CDA erachteraan. Uh, maar goed, ik denk dat de meeste mensen inderdaad toch wel uh, wat andere... Uh, wat andere zaken bekijken bij het, uh, bij het uh, stemmen.
0: Nou ja, kijk, je ziet bij deze verkiezingen... dat het natuurlijk al heel snel over de, de landelijke onderwerpen... en landelijke thema's gaat. En, uh, ja, het overlappen ook luchtvaarts. Ja, daarom dus. Of mensen het echt per regio laten afhangen... of men in Noord-Holland en rond Schiphol anders stemt... en het laat meewegen hoe een partij over Schiphol denkt. Uh, ja, dat zou kunnen. In Flevoland uh, uh, zijn natuurlijk best wel veel partijen... die voorlezen dat airport zijn... Ja. Um, ook bijvoorbeeld de PvdA die landelijk tegen is... maar hier in, in, uh, in de provincie uh, voor. En, en zelfs GroenLinks is, is een tijd uh, toch wel... Uh, ja, ook wel voor geweest. En zet nu wel de lijn in dat ze het niet open willen hebben. Dat, dat is wel duidelijker. Maar uh, ja, er zijn ook nieuwe partijen hier in de provincie... die dan de Airport weer open willen hebben. Dus, en natuurlijk in Limburg, waar natuurlijk uh, uh, Maastricht uh, in de opening speelt. Maar nogmaals, ja... Hoe gaan mensen stemmen? Ik denk dat het heel erg toch een Rutte of een, of een Kaag... of een Baudet of een Van der Plas stem wordt. Of een Wiep uh, Hoekstra, hè? dat zou ook nog kunnen. Ja. Dus, en de andere partijen niet vergeten. Dus ja, dat zullen we even moeten afwachten.
1: Ja, precies. Goed, maar in ieder geval ga stemmen. Hè? Dat recht heb je verdiend in Nederland. Dus uh, dat is mijn, uh, mijn advies. Voor de rest onthoud ik me van politieke beïnvloeding. Um, de, nou Als laatste eventjes uh, ook volgende week. Dan 18 maart. Op zaterdag is dat... De uh, Career Experience, die we zelf organiseren, uh, een grote beroepenmarkt. Maar meer dan dat eigenlijk met uh, heel veel partijen in de luchtvaart. Uh, dat gaat van vliegopleidingen tot, uh, tot grondafhandelaars. Uh, Schiphol gaat meedoen, dat is wel een hele leuke eigenlijk. Dat was uh, dat, vorige week nog niet, maar die, uh, die, hebben, ook, uh, die hebben ook toegerecht om, uh, om mee te gaan doen.
0: Voor welke banen? In Voor, de beveiliging? En de
1: dat, nou ja, Schiphol heeft zelf geen beveiligers in dienst, dus dat, uh, dat zal niet. Um, ik weet het eigenlijk niet. Zou dan, ja, moet je eigenlijk op de, beurs, uh, op de beurs zelf gaan kijken. Of gewoon even op de website careerexperience.nl uh, Duurt de hele dag, is in de jaarbeurs in Utrecht. Dus op loopafstand van het station. En, uh, en het is een kosteloos evenement. Dus je kan uh, uh, wel even een toegangsbewijs uh, uh, kopen. Een ticket kopen op uh, careerexperience.nl Maar uh, dat kost verder niets. Dus, uh, weet in ieder geval dat je komt. Ja, precies. Nou, wij, wij allebei zijn er helaas niet bij. Wij zijn verhinderd, maar uh, andere collega's zullen er wel zijn. Dus ook uh, team Reismedia is, uh, is vertegenwoordigd. En, en ook wij hebben vacatures, dus ook bij ons kun je komen werken. Uh, ja, ja, waarom niet eigenlijk? Hè? We hebben het allebei naar nou ons
0: zin. Oké, okay, nou dan zijn we denk ik de week wel weer door. Hè?
1: Ik denk het wel. Genoeg, uh, genoeg werk op ons bordje voor de uh, volgende week. En ook voor het uh, komende luchtvaartnieuws. Nummer voor het magazine, waar we nog niet heel veel over gaan vertellen. Maar dat, uh, dat volgt te zijner tijd wel in de podcast. Ja, het nieuwe dus, nummer is in
0: ieder geval net gedrukt. En komt volgende week op de mat.
1: Exact, exact. Hebben we vorige week al even over gehad uh, op de inhoud. Dus uh, op naar de volgende. Goed, nou dan vanaf deze plek uh, een fijn weekend gewenst. En tot de volgende podcast.
0: Bedankt voor het luisteren naar de Luchtvaart Nieuws Podcast.